0: Diversos estudos trazem os benefícios da cafeína para o desempenho esportivo. Mas será que ela é realmente boa? É isso que nós vamos conversar hoje nesse VitaCast. E nós trouxemos um time de peso para debatermos sobre esse assunto. Estou aqui ao meu lado com a Laís Dini, nutricionista.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast.
0: E, obviamente, trouxemos uma pessoa expert no assunto para conversar sobre o um tema tão importante que é cafeína.
1: Exato.
0: Vai lá, que apresentar o nosso nosso
1: amigão. Vamos lá, então a gente tá aqui com o nosso nutricionista, tem um currículo super extenso, né Léo? <risos> e tá resumido, né? <risos> Ele é palestrante, professor, coordenador da, do Centro Educacional VP e também sócio no Centro Clínico e Esportivo Winner. Seja muito bem-vindo, Dr. Brian Cordeiro.
2: Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre um suplemento, um alimento que Pode estar sendo inserido e ajudando muita gente na performance. Mas outras coisas também.
0: A gente estava conversando aqui anteriormente, falando que quem não consome café não dá para confiar. Eu desconfio não, de pessoas não. que não bebem café. Ou pessoas que não, não, pessoa não gostam, fala ah, odeio café. Desconfia dessa pessoa, tá? Mas
1: a gente precisa desvendar <risos> esses mistérios que a cafeína guarda e várias vantagens, não somente né, o foco, concentração que a gente sempre fala, né?
0: Exatamente. E, Brian, a gente estava conversando aqui anteriormente que o seu doutorado ele é em cima da cafeína. Você pode explicar um pouquinho para gente claro. como que está, que pé que está esse doutorado?
2: Então, eu estou no segundo ano né e a minha proposta de tese é justamente avaliar o efeito da cafeína na performance esportiva em mulheres corredoras e cruzar isso com a relação dos genes, que são genes que estão associados a metabolização da cafeína ou a um outro gene que está relacionado à ansiedade e tal, que é o CIP1A2 e o ADORA2A. Então a proposta é essa, é avaliar se a cafeína é realmente efetiva, ergogênica, para quem tem algumas alterações genéticas. É isso que a gente vai ver.
0: O ergogênico que você fala
2: é melhora de performance melhora esportiva. De performance. É.
0: A cafeína traz melhora de esportiva para alguns tipos de genes, é isso.
2: Exatamente, é, é, essa é uma discussão que a gente tem na, na literatura, né? E acho que é legal a gente contextualizar o que, que são esses genes e o porquê que eles influenciam ou podem influenciar nessa performance esportiva. Na cafeína, nós temos mais genes que influenciam, mas os dois principais, chama Cip1A2... E outro é Adora 2A. Vamos falar primeiro desse CIP1A2. Me complementa, me, <risos> com... me ajuda.
1: Ai, gente, até parece, né? Um, um super mestre aqui vai explicar é... tudo pra gente. Não é mesmo. <risos> conversando.
2: A CIP1A2 é uma enzima que... É a principal enzima no fígado e responsável pela metabolização de uma série de metabólicos. Medicamentos, a enfim, muitas coisas, inclusive a cafeína. Então, essa CIP1A2... Ela metaboliza aí 98% da cafeína, transformando a cafeína nos seus metabólitos, teobromina, o e a paraxantina. Bom, então ela processa a cafeína e elimina. E aí que vem a questão do polimorfismo. Polimorfismo o que, que é? A gente tem um código genético e a gente tem uma pequena alteração que a gente chama de polimorfismo, lá de um único nucleotídeo, pequena alteraçãozinha, pequenininha lá no gene, que pode influenciar em como você processa essa enzima E aí vai classificar você em um metabolizador rápido Ou um metabolizador lento da cafeína E aí vamos lá Quem metaboliza rapidamente, que a gente chama lá de homozigóticos Lá desse, desse polimorfismo Ele elimina a cafeína em até duas horas, mais ou menos Então tem toma um café ou uma cápsula de cafeína E daqui a duas horas a cafeína já saiu do seu corpo
0: são as pessoas que são mais sensíveis?
2: A sensibilidade está relacionada ao outro gene. Legal. Tá? Chega lá. E Essas aí...
1: são as pessoas que, na verdade, tomam, a ca... ingerem a cafeína, né, tanto no formato de suplementos ou no próprio cafezinho, e se sentem muito bem, não tem nenhum tipo de efeito adverso. Exa... Pessoal, pa... pausa, pausa aqui. O Brian está dando tchauzinho aqui. Vocês podem estar tá escutando aí alguns ruídos. A gente está num congresso super especial, no congresso da VP, que é um congresso que reúne aí os nutricionistas funcionais de todo o Brasil, é, que traz aí muito conteúdo, as atualizações do mundo da nutrição é, esportiva, clínica, funcional. Tá bom?
0: Exatamente. E... Então, para o pessoal de casa. Não estranhar se tiver Exato. muito barulho em volta, porque a gente está realmente no meio e é o maior congresso de nutrição funcional do mundo. É, é o maior é, congresso. Então, tá lotado o espaço aqui, então não estranhe.
1: Inclusive que o Brian é coordenador de curso né, da nutrição esportiva, né, Beto?
2: Da nutrição esportiva. E por isso esse barulho, mas a gente vai falar mais alto, vai dar tudo certo. É aí, Exato. Né? <risos> então, daí em relação a, a essa metabolização, esses que são metabolizadores mais rápidos, eles acabam... É, Certo modo, essa metabolização mais rápida vai influenciar a performance. Alguns estudos já mostram né, nesse rendimento, quem tem esse tipo de gene, de código genético, ele tem um favorecimento em relação à performance. Já o outro carinha lá, que é um metabolizador lento, a cafeína pode ficar 6, 8 horas dentro do seu corpo. E alguns estudos falam que os metabólitos da cafeína, que são essas substâncias que são produzidas depois da cafeína, podem ficar até 12 horas. E aí a gente está influenciando no cara que metaboliza lentamente e a influência da cafeína em outros setores. Por exemplo, o sono. Em relação à performance, hoje, o que se sabe é que talvez essa pessoa que metaboliza devagar, ela não tem tanto benefício do efeito ergogênico, da performance esportiva, quanto aquele cara que é rápido. É rápido. Esse é um ponto. Até o que a gente sabe até agora. O outro higiene lá é aquele do Adora 2A. Vamos falar que é esse carinha aí. Lá no nosso cérebro, a gente tem um receptor... Chama receptor de adenosina Quando a adenosina se liga no cérebro A gente tem lá uma sensação de cansaço Fadiga Sonolência O que, que a cafeína faz? Ela compete com a adenosina Por esse receptor Então ela vai lá, está lá o receptor de adenosina Para a adenosina se ligar Para a cafeína, ela vai lá e toma o lugar da adenosina E a adenosina não se liga fica livre. Então quando a gente toma café A gente tem a sensação de alerta De... Uh, agitação, uh, de disposição, e a gente tem isso influenciando a performance e aí melhora a sensibilidade à dor. E esse é um outro mecanismo do, da, da cafeína. Então, na questão desses receptores, a gente também tem alterações genéticas. E é aquilo que tu falou antes. Nessas alterações genéticas que a gente tem, nesse mecanismozinho pequenininho que está lá no cérebro, vão influenciar se você é mais sensível ou menos sensível à cafeína. E as pessoas mais sensíveis, têm, por exemplo, podem ter mais ansiedade com a cafeína.
0: E, e como a gente consegue descobrir se eu sou mais sensível ou eu sou menos sensível? Então, Tem alguns sinais que a gente acaba
2: tendo? É, ou... normalmente o teste genético é o que traz esse resultado fidedigno uhum. pra gente. Né? Que é mais
1: preciso, mais né? Mais
2: preciso. Mas na clínica, como é que a gente faz, né? Como é que a gente vai perceber isso? Pelos sintomas do paciente. Eu tomo café... 6 da tarde, sete da tarde, durmo bem provavelmente ter um metabolizador rápido de cafeína Tenho dificuldade do sono, tenho irritabilidade Tomo meu café ali duas, três da tarde, quatro e ainda tem uma certa dificuldade para dormir, pô, esse cara pode ser um metabolizador lento de cafeína. Esse
0: exemplo aí... já é suficiente para o pessoal de casa entender. É, porque entender.
1: sempre numa conversa as pessoas falam, né? ah, eu me dou super bem, ah, quando eu tomo, é, sei lá, no meio da tarde, já, já afeta dormo. meu sono, né?
2: É sempre Então, assim. o,
1: ah, os sinais da clínica trazem bastante informação,
2: Exatamente. né? Exatamente, é, a clínica é soberana. Sim. É, a clínica é soberana. Até porque a gente não sabe tudo em relação aos códigos genéticos ainda, né? estamos caminhando para saber bastante coisa. Tudo muito mas... novo, né? É, exatamente, tem, muita, tem muitas influências, a gente tava lendo, tô falando de dois genes, mas a gente tem 19 genes que estão relacionados, por exemplo, a cafeína.
1: É muita coisa, né? É. E assim, mudando de assunto, <risos> né?
0: a gente sabe que você é apaixonado por esporte, é apaixonado por nutrição ah. esportiva e também você é formado em educação física, uhum. é isso mesmo? É isso. De onde que veio essa paixão por, por esporte, você já praticava?
2: O ni, né? O esporte com a alimentação. Daí? Cara, isso começou, eu, eu, eu conto essa história nas aulas, até, até na palestra que eu dei agora há pouco, eu falei um pouco disso. Eu fui atleta de natação, e aí eu competi ali até meus 14, 15 anos, quando eu passei por um overtraining, burnout, enfim. E aí eu, quando eu tinha que escolher o que eu ia fazer, eu falei, ah, eu quero fazer alguma coisa relacionada à área da saúde, e que eu consiga trabalhar, ou entender, continuar fazendo aquilo que eu gostava de fazer, que era exercício físico. Então eu fui para nutrição, para trabalhar com nutrição esportiva. Logo no começo da faculdade, eu já comecei a fazer estágio em nutrição esportiva e tal. E eu falei, ah, preciso de alguma coisa a mais para complementar. Foi quando eu fui fazer educação física. Aí eu levei as duas faculdades ali, o quanto deu juntas, para complementar. Conteúdos são semelhantes, né? Então, uma coisa que leva a outra.
0: E é daí que veio toda a sua paixão.
2: É, e aí... Não parou nunca
0: mais. Né? Não, comecei não parou ali nunca nutrição esportiva,
2: comecei a atender... Durante a faculdade eu atendi lá no projeto dentro da universidade, depois comecei no consultório e aí nunca parei, sempre lidei ou com praticantes ou com atletas. Por isso eu falo até 99% dos meus pacientes não, não é que são atletas, mas fazem mínima atividade física.
1: E é importante, né, porque eu acho assim, o nutricionista, eu como nutricionista, o léo também, é, quando a gente vai atender alguém do esporte, seja ele amador ou não, é, a gente precisa entender, vivenciar de alguma forma aquilo que ele traz pra gente, né? Então, unir a educação física com a nutrição faz todo sentido, né? É, Acho que traz muito mais bagagem para você. Faz né?
2: sentido tu ter a vivência e tu passar por aquilo, né? Tu conhecer fisiologicamente também. Mas olha, isso que tu falou é fundamental. Pra gente que trabalha com nutrição esportiva, ter esse... Ter passado por isso te dá um feeling né? na hora de fazer
1: o cálculo que você sabe como é que a pessoa vai estar tá naquele momento, né?
2: Exatamente, né? E, e tanto que eu incentivo os alunos, vai lembrar nas primeiras aulas, eu incentivo os alunos, ó, faça, se inclua no meio uhum. que quando você tá inserido também vem mais pacientes para ti, porque eles acreditam uhum. mais em você, que você sabe o que eles estão sentindo. Então isso é muito importante, né? Você
0: consegue é. ter lugar de fala, né? Com eu certeza, ah, mas
2: Tem credibilidade,
1: né? É sem dúvida. E falando da questão da cafeína, né, que é a nossa estrela aqui do programa, é, quais são os principais benefícios da cafeína, Brian? Se a gente pensar aí até nessa questão esportiva, do desempenho, né, não somente do desempenho, mas o que, que vai trazer de benefício pra gente o uso da cafeína?
2: Então, primeiro acho que vale contextualizar que a cafeína ela é grau de evidência A. Né, Verdade. Sobre em relação aos suplementos esportivos. A gente tem aí cinco, seis suplementos que são grau de evidência A. E a cafeína é uma delas. Ela melhora a performance, tanto na força, performance, né? Melhora de rendimento físico. Tanto na força, no levantamento de peso, na potência e principalmente nos atletas de Endurance, que são os atletas de corrida, de natação, de longa distância, ciclismo e tal. Então a gente tem uma melhora de performance significativa de 3% a 7%. Para vocês verem, é muito pequeno, mas gera uma melhora significativa e isso vai... Tem efeito positivo. E
1: isso dentro do esporte é muito, é né? Muito. Esse é falando Exatamente. de um
0: esporte de longa duração, por exemplo, 3 a 7%. Sendo... É muito
1: grande. É um muito grande.
2: Mas mais do que só o rendimento físico, e até no esporte de longa duração, né? É uma coisa que a gente pode trazer muitos exemplos, assim. Mas a cafeína tem melhora de função cognitiva, a cafeína tem melhora de memória, a gente tem estudos de cafeína melhorando a recuperação de glicogênio muscular, quando combinado com carboidrato, é óbvio, né? Então a gente tem um estudo de cafeína melhorando a sinalização, diminuição de percepção de, de esforço, melhora de dor, melhora de inflamação. Então a gente tem muito estudo com cafeína. A maioria deles se concentra na questão de performance, mas muitas questões cognitivas, assim, né? por causa justamente da atuação lá na adenosina e atuando diretamente ali no sistema nervoso
0: justamente, central. Eu tenho muitos amigos que estavam na época de faculdade que tomavam cafeína para estudar.
1: Ah, sim, com certeza. Porque está
0: totalmente vinculado com essa parte cognitiva.
2: Para tu realmente acordar, né? Tu Exatamente. sai daquele estado de letargia para um estado de disposição e aí tu conseguir render. Né? só aí, cuidar com excesso.
0: Entrando nessa questão do, desse consumo, o quão, de repente, prejudicial é o consumo elevado da cafeína?
1: Então, e qual seria esse consumo adequado, né? É interessante Léo. a gente colocar uma quantidade.
2: É né? uma, uma boa pergunta, tá, Léo? Até esse tipo de resposta... É uma coisa que a gente quer, não só com a minha pesquisa, mas com outras relacionadas à mesma temática, tentar entender o quanto que a dose é realmente fidedigna para ti e para ti. Porque, em geral, hoje, pensando em performance, pensando em exercício, em treino, as doses variam de 3 a 6 miligramas por quilograma de peso. Então, vou pegar um exemplo aqui, o Léo pesa lá 70, 80 quilos, para arredondar. Então, o Léo vai precisar de 240 a 480 né? vou estar tá multiplicando ali é, por 3 e por 6. Tá? Então, essa é a dose para o Léo. Para uma menina de, vamos lá, botar um exemplo mais, 50kg. Então, vou variar de 150 miligramas a ah, 300mg. Então, a dose é por quilograma de peso, porque a gente já tem evidência disso. tá? Doses mais baixas têm menos efeitos positivos relacionados à performance, e doses excessivas vão levar alguns efeitos colaterais. Quais efeitos colaterais que a gente tem aí, associação, relacionados à cafeína? Taquicardia, né? É um efeito clássico uhum. da cafeína. Tem algumas influências genéticas, mas a maioria das pessoas tem taquicardia com a cafeína em excesso. Quem nunca tomou café demais pra estudar aí, no final do uhum. dia, tava acelerado.
0: Porque o que acontece? Quando a gente tá na atividade física, a gente tá ali, já tá com o batimento cardíaco já aumentado. Agora, quem tá parado... Exatamente,
1: né? Que faz esse consumo, às vezes, é sem perceber, né? <risos> Às vezes mistura né, o café com suplementação, né?
2: Ponto, né? Além da... Eu tomei suplemento, mas tomei três xícaras de café ao dia. Poxa, isso já começou a ser um ponto excessivo para essa pessoa. Uh, então, a questão da... de estudar disposição e tal, né? Mas a gente também tem aí uh, os efeitos colaterais da ansiedade, né? O excesso de cafeína, né? Além da frequência cardíaca ali, uh, o excesso de cafeína também gera ansiedade, pode piorar. Quando em excesso, depois foco, a pessoa fica hiperativada e aí não consegue fazer né, muitas coisas. Então, tudo depende muito da dose. Tá? Então, o
1: segredo é adequar essa dose para esse indivíduo em questão, é, né, para trazer esses benefícios.
2: Entender para ele, assim. mas não estamos falando só de cafeína de suplemento. Né? A gente deu um exemplo. Tem cafeína no café. E quanto de cafeína a gente pode tomar por dia para não impactar nas questões... Fisiológicas ou até de ansiedade, de fre... aumento de frequência cardíaca, de alterações intestinais. E a cafeína também influencia as alterações e intestinais. E é até interessante,
0: a gente de repente, não sei se é possível a gente falar, quanto teria de cafeína numa xícara de café?
2: Depende do tipo de café, mas uma, uma caneca, uma um xícara de 150 miligramas de café, vai ter aí uma variação de 40 até 80, 100 miligramas de cafeína. É uma dose boa.
0: É uma tá? super dose. Então tem gente que às vezes consome um suplemento. Sei lá, de 240 miligramas e tá tomando dois, quatro xícaras de café durante o dia e esquece que tem cafeína também no café.
2: É, e já é. somou tudo aquilo ali. E até comparando, assim, o suplemento com o café, isso tem o mesmo efeito. Só que pra eu conseguir 240 miligramas de cafeína, eu vou ter que tomar duas canecas de café. Enquanto que eu, com o suplemento eu tomo em cápsula. É, né? e... Então essa acaba sendo uma vantagem. Mas... É,
1: até aproveitando esse gancho, eu queria falar um pouquinho sobre a dúvida do momento de consumo desses suplementos, né? Então, esses suplementos, existem é, os suplementos que trazem outros, outras substâncias junto né, com a cafeína para ajudar é, no desempenho, enfim, mas eu acho que fica essa dúvida. Em que momento eu vou utilizar? No pré-treino, no intra, no pós-treino?
2: Boa pergunta, excelente pergunta. Depende até do para que, que eu quero a cafeína. Uhum. Quando eu quero performance, quando eu quero recurso ergogênico, quando eu quero melhora, eu vou usar pré. E depende do tipo de suplemento que eu vou utilizar. Cápsula de cafeína, normalmente a gente tem um pico de ação dela em torno de 60 minutos depois. Então normalmente a recomendação é usar uma hora antes para ter um pico de ação no começo do treino. A não sei que eu quero que o pico de ação, que eu queira que o pico de ação não seja no começo, seja no meio de um treino mais prolongado. Aí eu aproximo do horário de largada, por exemplo Depende da hora que eu quero Mas geralmente a gente bota lá uma hora antes tá? vamos, vamos dar um exemplo aqui Vou pegar o Léo e vou botar em cima de uma bike Vou botar um potencímetro na bike dele Num rolo, ele vai pedalar fala Léo, tu vai pedalar quatro minutos No máximo que tu puder A gente chama isso de all out quatro minutos, tu quero ver tu morrer aqui Aí eu quero fazer esse teste contigo Aí eu te dou uma hora antes Porque é quatro minutos né? Sim. Agora, não Léo, nós vamos pedalar 90 km. você vai pedalar 90 km. Pô, tu já acorda bem, tu, tu, a tua largada, a tua ida, tu vai bem, começa a ficar cansado lá quando tá no 30, opa, 30 é uma hora, então eu posso dar logo em seguida, porque vai fazer o pico de ação daqui a uma hora, entendeu? Então aí a gente tem que pensar nisso. E o tipo de suplemento também, porque tem suplementos que absorvem mais rápido, né? A, a goma de cafeína e chiclete mostra uma absorção bem mais rápida, em torno de 5 a 10 minutos. Já Nossa, a cápsula muito leva muito mais tempo. Né? É, então é, é mais rápido. Mas é uma coisa que a gente não tem aqui ainda. Né? A gente tem no formato de cápsula. Né? E a melhor cafeína que tem é a cafeína livre é o que a gente consegue ter na suplementação. Tá? Mas tem outros alimentos que também têm cafeína. Chá verde, que também contém, né? outros suplementos. Então a gente também acaba buscando isso como recurso. Ah, muito legal.
0: E uma pergunta que eu tenho certeza que o pessoal de casa é, vai. gostaria de fazer para você. Tem muita gente que toma café durante o dia, tu, durante toda a semana. E de repente, o dia que não toma café, começa a sentir alguns desconfortos. Hum. Dor de cabeça, a, a famosa indisposição também por não é. ter tomado café.
2: Isso é normal? Cara, essa pergunta é muito boa, Léo. Porque os efeitos, até difíceis de disfarçar quando a gente estuda cafeína, é esse, da retirada. Né, que é o withdrawal effects ali, ou ainda quando a gente chama de um efeito que nem uma droga mesmo. Tu sente a falta, a necessidade daquilo e quando você não consome, você tem indisposição, dor de cabeça, letargia. Isso é muito comum, seja com café, seja até mesmo com suplemento. Tá? Então, na pesquisa a gente até tem que relatar isso, porque normalmente a gente retira um, dois dias antes. Então o cara vai fazer... Ai meu café, que nem quando eu cheguei aqui hoje. É. <risos> Me dá um tempo, deixa eu preciso é pegar preciso. meu cafezinho. Porque a gente está acostumado, até o cheiro já te gera Sim. informações sensoriais. Pô, eu não posso tomar café, mais. meu cheiro, o café parece que eu é, já o desperto. Meu, nossa, é, o Léo falou isso, é o momento, Deus
1: né? Eu também sou assim, é o um momento que você está ali, aquela pausa, né?
2: Então isso é muito difícil até de disfarçar, isso realmente acontece. Né? Essa alteração é muito comum, então a gente tem, tem isso como um efeito colateral. Aí é associado que nem as outras drogas, quando tem essa síndrome de abstinência do café.
0: Sim, e, a, e, a gente, e existe né, a síndrome de abstinência Exatamente. em relação à cafeína. E é importante a gente lembrar, porque hoje a gente está é, no meio onde as pessoas que buscam performance, elas querem ter esse estimulante sendo consumido todos os dias. Eu vejo muito isso. E o dia que ela não consome, ela não performa isso está totalmente linkado com o que você tem dito. Né? É. Pode ser por causa do não uso, mas também de repente um efeito placebo de ela saber que não está utilizando?
2: Pode, Léo. Por quê? Porque a cafeína é de uso agudo. Então, eu uso, eu tenho efeito. Eu não uso, eu não tenho efeito. Né? Mas ela influencia 3%, 5%, 7%, mas às vezes o fato de eu não, de eu saber que eu não vou tomar ou não pude tomar, falo eu ah, hoje. Não vai render porque eu não tomei minha cafeína. Não tomei meu pré-treino. Não vai bater o pré-treino. Exatamente. Né? E aí, o efeito placebo pode influenciar em uma porcentagem, de vezes, ainda maior do que isso. Né? O efeito placebo também influencia, tanto positivamente quanto negativo. A gente tem até estudos disso.
1: Né? E, assim, pensando nessas, nessas pessoas que são mais sensíveis à cafeína alternativas onde eu tenho essa cafeína de procedência mais natural, como, por exemplo, no Thermo Plus, que eu tenho a cafeína proveniente do café verde. Uhum. Eu posso ter uma aceitação é, melhor para esse indivíduo do que da cafeína nidra, por exemplo? Os, os,
2: os, a aceitação vai ser muito parecida. Uhum. Tá? Vai, ser, vai, vai depender muito do teor de cafeína que então, vai tem dentro do produto. Legal.
1: Então, independente. Se eu estou trabalhando com a cafeína nidra, é, ou com a cafeína de procedência natural, o que vale é a quantidade, é quantidade para aquele indivíduo em questão.
2: É a quantidade. Aí a gente tem que pegar o rótulo do produto, olhar a quantidade de cafeína, independente da fonte que vem, e aí a gente olha, aqui tem tanto, vai usar meia dose, vai usar uma dose inteira, ou vai usar duas doses para poder ter o efeito para ti. Por quê? Aí a gente tem o efeito placebo também da dose pequena. Os estudos para performance falam de 3mg. O cara vai lá, toma uma xícara de café e já melhora. Onde está o efeito? Na cabeça, no placebo. Uhum. A mesma coisa com o suplemento. Né? Pega lá, por exemplo, um suplemento pré-treino que tem 500mg de cafeína. Aí o um outro dia o cara toma um suplemento que tem 50mg de cafeína. Ah, mas é pré-treino. Ele vai lá e psicologicamente pode influenciar. Mas a gente, como nutre, a gente tem que olhar e falar, não, pra ti, tu precisa dessa dose aqui pra gente ter o efeito real do, do produto pra ti.
0: E a cafeína, ela tem contraindicação pra alguém?
2: Tem, tem, porque para pessoas para cardíacos, né? Para pessoas que tendem a ter aumento de frequência cardíaca, para pessoas muito ansiosas, porque a café se, se leva a aumento de ansiedade, e a ansiedade impera no mundo hoje, né? Então tem que ter muito cuidado com esse uso. E principalmente com as questões do sono, Léo. Né, uh, hoje em dia, muitas pessoas têm uma dificuldade para dormir. É, eu vejo isso muito clássico no consultório. Né? Muita gente por excesso de trabalho Por N situações Tendo dificuldade para dormir E aí se a pessoa é um metabolizador lento Que a gente não tem como saber Eu preciso que ele pare de tomar café meio dia Às vezes de manhã Ou duas da tarde Então eu tenho que saber que isso realmente vai ser um prejuízo Então se ele treina à noite Eu não vou dar cafeína para ele né? Porque isso pode atrapalhar E aí ele performa no treino Mas dorme pior E aí não recupera e no dia seguinte ele está acabado, a não ser que seja uma troca de alto rendimento pego lá um jogador que vai jogar 8 horas da noite, amigo hoje tu não dorme, amanhã tu dorme <risos> mas hoje é importante que tu é, faça o melhor de ti, que nem quando a gente teve as Olimpíadas aqui no Brasil muitas é, por causa dos fusos horários, para poder transmitir em outros países, algumas provas foram à noite, a prova de natação foi à noite como é que ele se adapta? Não vai usar cafeína porque ele tem que dormir? Não Cara, é a é hora dele usar ali, né? Então agora é o momento, então não tem porquê. É é. E é bom falar porque
0: tem muita gente ansiosa, igual você falou. No consultório a gente encontra muita gente com problema para dormir. E geralmente as pessoas que têm problema para dormir falam: ah, eu não posso tomar café depois das seis só. E Igual você falou, às vezes a pessoa tem que parar meio dia. Exato. Porque de repente para ela expelir essa cafeína, ela vai demorar horas e horas.
2: Exato, Léo. E às vezes a gente não sabe, tá? Ó, eu sei o meu fator genético, porque eu já estudei isso, enfim. Eu sei. Eu sou um metabolizador lento de cafeína. Então agora eu vou tomar meu cafezinho, eu realmente não posso tomar mais à tarde, porque influencia no meu sono, tá? Eu tomo meu café depois
1: do almoço e eu já estou acostumado. Eu já sou o contrário. Eu é. posso tomar o café até à noite, não vai influenciar no meu sono. E assim, para mim, para a prática de atividade física. Eu percebo que quando eu uso, realmente eu sinto muita diferença em relação ao desempenho. Funciona muito bem para mim, sabe? Então por... é muito individual, né? Eu sou até, igualzinho bravo. até
2: por esse fator cognitivo, né? Pô, vai me fazer bem e tomar ali, eu vou treinar vou me sentir bem e aí eu vou gastar mais energia, vou ter mais liberação de endorfinas uhum. e aí eu vou melhorar. Então, fato eu vou dar um outro exemplo. Meu pai toma café e vai deitar. Eu faço isso. <risos> a minha mãe é essa pessoa também. Pô, tomou um cafezinho pra ir deitar. Meu Deus, se eu faço isso?
0: Ah, minha... Pode me deixar hoje <risos> trabalhando. eu passei pela cozinha, senti o cheiro do café
1: e já atrapalhou meu sono.
0: É, é nesse nível. É, São... Então, mas... São pessoas e pessoas. Individualização, né?
1: Mas pensando pra essas pessoas, então, que têm a dificuldade em relação à metabolização da cafeína. Você lança a mão de outros suplementos pra chegar no objetivo que a gente tem com a cafeína?
2: Dá pra gente buscar outras alternativas Existem outras que não alternativas? são estimulantes e que não tá. são a base é, de cafeína, né? Então a gente pode buscar, chá verde é uma alternativa, mas ele também tem cafeína, uhum. também contém cafeína, né? Ou café verde, enfim, todos eles vão ter. Mas a gente tem aí outras formas de buscar performance para poder estimular a pessoa, né, de uma outra forma. Tá? Até mesmo aumentar a gestão energética, para dar um up. E ele já chegar com mais energia para poder treinar. Então, às vezes,
1: isso é um ponto importante, né? Às vezes, a pessoa tem essa dificuldade de treinar e a falta de carboidrato, muitas vezes, né? Que é a nossa fonte, o nosso combustível para conseguir treinar, fazer as atividades, né? Tanto é que a gente brinca, né? Quando fica sem carboidrato, fica com mal-humorado e tudo mais. E a gente Exatamente. pode ter aí o carboidrato do pré-treino, por exemplo, por meio da alimentação ou de suplementos à base de carboidratos, de, bl de blends, enfim, né?
2: Exatamente. E a gente pode pensar no outro lado também, né? Do cara que não dorme. Talvez a gente tenha que estimular a melhora da qualidade do sono para essa pessoa, para ela poder recuperar e aí ela chegar bem no treino no outro dia, no final de tarde. Uhum. Né? E aí a gente tem suplementos que podem estar ajudando na melhora do sono, fator cognitivo. Perguntou um suplemento que é legal para esse efeito estimulante e não é estimulante, é a taurina. Taurina. Mas a taurina, em dose alta, ela tem esse efeito estimulante que central, mas em dose baixa, ela melhora a sono. Então, é saber a dose e a quantidade para que serve cada coisa. É. Eu aí. acho
0: que o segredo que as pessoas têm que entender é não sair utilizando de tudo na quantidade que acha ideal, porque, igual você falou, é tudo muito específico. Né? A minha quantidade é diferente da Laís, é diferente de você, é diferente do pessoal. Então, acho que as pessoas têm que procurar um profissional, um bom profissional antes de né? começar. Bom a iniciar a torta direito, porque às vezes tem um cara de 100 quilos que está tomando a cafeína ali é. na dose dele, e eu tenho 50 quilos e quero utilizar a mesma dose.
2: mesmo para treino Eu, eu, é. não, eu quero tomar o que você está tomando.
0: E, a, e essa pessoa vai ter um resultado drástico. Né? E acaba podendo trazer muitos males para essas pessoas. Né? Gostou de conversar com a gente? Top. Vamos fazer de novo?
2: <risos>
1: Dá para falar muito Vamos sobre isso. Vamos fazer esse outros? Assunto. Sem oh, dúvida. Com certeza.
0: É, a Vitafó, obviamente, deixou... Um produtinho aqui pra você. Um com presentes.
2: A gente, quem não gosta de presente? Eu desconfio de pessoas que não gostam de presente também. Café de presente. <risos> né? Café de presente. Ah, se você Opa, quiser abrir, pesado. mostrar pro pessoal também.
0: Se tá pesado é bom, né? Quando ela é vinha, a gente já fica peso. até triste, né?
2: <risos> o ouro não é bom quando é, é bastante.
1: Vamos ver aqui. Um, um, um pouquinho
2: de um pão. de um Aí, ó. Outra coisa que é legal e que durante o treino pode fazer bastante diferença bom, a presença sim. da cafeína
0: junto Proteína, com carboidrato de rápida é, absorção,
2: absorvendo mais rápido. Show de bola, De é ultra. Também cafeína, tem Betalina, beta cafeína 200 mg, tá ótimo.
0: <risos> o Brian. E, e pra Ah, você ganhou? Eu não tenho Eu, eu vou também fazer a reclamação tenho. pro pessoal, tá? Eu não tenho essa agendinha, tá? aqui eu tô dando
2: aula, cara. Eu tô dando aula e eu vou no É tá, muito eu, bom, eu me tornei a, a
0: pessoa que eu mais temia Que anda com a agendinha de vaso braço. <risos> é. é. Eu esqueço o celular, esqueço... Não que dá confiar só na cabeça, né? Eu, não, eu, eu sempre esqueço.
1: Muito bem. Onde as pessoas
0: podem te encontrar nas redes sociais, Brian?
2: Cara, o meu arroba é arroba Brian Cordeiro. Só que o meu Brian é aportuguesado. Meu pai... É uma história. Meu pai, quando foi botar meu nome em inglês, na época, os cartórios não permitiam. Tinha que transformar tudo para português. Daí ficou -A -A B-R-A-I-A-N. Brian. Cordeiro, tudo junto, arroba... Ah, o arroba não precisa, é só eu botar arroba e vou botar o um e-mail pra galera. B-R-A-I-A-N, -Cordeiro. Cordeiro,
0: tudo junto. Show, o pessoal colocar na tela.
1: E aí, pro pessoal, né, não é só o Braille que vai ganhar presente, né? Oh. É pessoa de casa, também tem desconto, usando o cupom VITACAST20, você tem 20% de desconto no site da Vitafort. No rodapé da tela tá passando aí um QR Code com esses 20% de desconto, tá, pessoal? Tu é só é. acessar, aproveitar e comprar aí os produtos todos que falamos. Tem muita coisa, né, Léo?
0: Exatamente. O pessoal pode adquirir o kitzinho todo aqui que o Brian para não ficar com esse, é, esse é meu, bravos. É, a coqueteleira vai ser um pouquinho difícil, que talvez não tenha lá no site. Né? Mas o restante eu sei, tenho certeza que tem. Pessoal, não esquece também de seguir o programa Vitacash no Instagram. Vita for Nutrientes, que é o nosso patrocinador. Quero agradecer o Brian pela presença por destinar um tempinho você que é super concorrido aqui na feira o pessoal quer bater foto quer conversar quer tirar dúvida. a gente
1: já tinha tentado Isso. aí o encontro agora deu certo né
0: mas a gente agradece muito a sua participação espero que é, no próximo a gente esteja junto novamente para conversar sobre um outro assunto que você talvez já está estudando mas foi muito bom ter aqui a sua é, as suas palavras para trazer todo essas expertises que você tem em relação à cafeína e o pessoal de casa tem certeza que tem vai gostar bastante.
2: Eu que agradeço. Eu já queria ter participado antes, mas na correria realmente não deu. Mas agora a gente vai se organizar e vamos fazer mais um. Ah, Obrigado é, né? mesmo pelo convite.
0: Show. Pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Não deixem de seguir o, o programa VitaCast em todas as plataformas de streaming. Não deixem também de seguir o, o Vita4Science, que é onde a gente acaba encontrando vários assuntos sobre nutrição. Então deixa o convite para quem é nutricionista. E um beijo para quem está assistindo.
2: Tchau, tchau.